0: Zdravím vás vážení diváci Vítejte u dalšího dílu Studia svobodného přístavu Čas od času se mi někteří z vás ozývají a chtějí po mně, abych natáčel videa kde budu dělat recenze knížek které jsem přečetl Já to dělat v zásadě nechci a asi ani nebudu nebo nebudu to rozhodně dělat nějak moc často a ten důvod je takový že to v podstatě nejsem schopen udělat dobře Je to proto jakým způsobem knižky čtu, většinou jich mám rozečteno hodně na jednou a když nějakou dočtu, tak pokud to byla beletrie, tak si samozřejmě pamatuju ten příběh a jsem schopen o tom mluvit, nicméně to asi není úplně jako vhodné místo pro studio svobodného přístavu, abych tady vyprávěl o beletrii, kterou jsem přečetl, anebo to není beletrie, ale je to nějaká literatura faktů, ať už třeba něco ekonomického nebo historického, ty ekonomické knížky po mně chcete především A tam se děje to, že já vlastně, i když tu knihu dočtu, tak je pro mě velký problém o ní mluvit, protože čtu tím způsobem, že si z ní sbírám nějaké informace a fakta a ty si zařazuju do toho, co znám. A vzhledem k tomu, že ještě neustále kolem toho čtu nějaké články nebo nebo další texty a studuju ten obor a to téma, tak si potom dost dobře nepamatuju, co přesně bylo v té knížce a co je od někud jinud. Takže když se mě často ptáte na různý rozbardy a míze a podobně, tak já ty knihy mám v hlavě uložený ne jako jednotlivý knihy, že bych jako, jako občas něco jo, a ne, že bych jako věděl, tak tohle je human action, tohle je, já nevím, socialismus, tohle je byrokracie. Ale já mám jako celkový uh, nějaký takový balík informací, který jsem z těch knih postupně vydoloval a nedokážu dost dobře rozdělit na, na jednotlivé knížky, takže když byste se mě teď zeptali na to, abych udělal recenzi nějaký konkrétní knížky, tak vám pravděpodobně neřeknu zdaleka všechno, co z té knížce bylo a řeknu vám dost možná další věci, které byly v jiných knížkách od stejného autora nebo od, od autorů podobných. Takže to je důvod, proč něco takového nedělám nicméně teď jsem se rozhodl udělat výjimku přečet jsem knižku, která byla zajímavá a která mi za to stojí a která taky souvisí s tématem konference která se bude pořádat 8. 18. února bude o drogách a zbraních a zkusím se, jaký to je, jaký, jak se vám bude tenhle ten format líbit já osobně si nemyslím, že na to budu tak moc dobrý, takže uvidíme, co na to řeknete můžete mi psát do komentářů ale takče onak si nemyslím, že tohle to budu dělat nějak častěji. Každopádně, knížku, kterou jsem si pro vás dneska připravil, mi dala Eva Cezarová. E, tu znáte asi, protože teda byla taky ve studiu, tak jsme spolu přednášeli. E, jak asi nikoho nepřekvapí, je to knížka o drogách. E, jmenuje se Císařové snů. To se mi líbí, že vlastně Eva Cezarová mi dala knížku, která se jmenuje Císařové. Tak, Císařové snů s podtitulem příběh z rok 19. století, to klesky. Vypadá, je to útlá knižka a dá se přečíst rychle. O čem je a proč o ní chci mluvit? Hmm. Autor se v ní zabývá v několika kapitolách různými drogami a různými návykovými látky, kdy vlastně každá, je jich tam tuším šest, a já jsem teď přesně doufal, že to tady najdu v obsahu, a ano, je to tady. A je tady kapitola o oxidu dusním, o opiu, o konopí, o éteru, o kokainu, o houbách, a meskalinu a pak jsou to ještě nějaký další. A proč? Jo, a každá ta kapitola vypadá tak, že rozebírá vývoj těch drog v 19. století, jaké třeba lidi objevovali, nebo zejména v 19. století, často se tam zmiňuje i o, o jiných dobách jak lidi ty drogy objevovali a hlavně, a to mi na tom přišlo nejzajímavější, jak se měnil přístup společnosti k těm drogám. A každý samozřejmě na knižce může zaujmout něco jiného, ale já bych, já vám ji vlastně doporučuju proto, že tam hodně ukazuje to, co, to, o čem přemýšlím hodně, vlastně v souvislosti s nejrůznějšími státními zákazy a zejména s tím zákazem drog, ale ono to neplatí jenom pro drogy, ono je to, ono je to mnohem šířejší a to, že způsob, jakým nazíráme jako společnost na jednotlivý fenomény nebo i látky a podobně, se extrémně mění, je dost proměnlivý, závisí na nějakém veřejném měnění a tom, co je moderní, což se dá velice často měnit, ale se s tím různě manipulovat a nezávisí to moc na podstatě té věci samotné. Jinými slovy, když se pak podíváme na ty konkrétní zakázaný, nebo jako psychoaktivní látky, které z knižů je většina teď už zakázaných, tak vlastně ta knižka nám ukazuje o nich spoustu zajímavých věcích, věcí a o jejich historii, ale to, co mě na tom přijde asi nejpozoruhodnější je to, jak se může vyvíjet názor veřejnosti na nějakou látku, i to, jak je považovaná za nebezpečnou nebo není, v podstatě úplně bez ohledu na to, jaká látka to je, a co se o ní vlastně i v nějaké té dané době ví, protože to, kde je nějaké poznání nebo nějaký objev, řekněme ve vědě nebo u lidí, kteří to zkoumají, tak většinou velice nekoresponduje s tím, jaké informace na dané téma má veřejnost. A tohle podle mě provází všechny zákazy drog, které které jsme tady měli. Krom toho se tam taky píše částečně o tom, jakým způsobem došlo k zákazům těch psychoaktivních látek. A můžeme tam vidět, že vlastně dvě, dvě věci, které říkáme tady ve Svobodném přístavu už dlouho, že za prvé ty zákazy neměly moc nic společného s tím, aby se chránilo nějakým způsobem zdraví obyvatel. Většinou tam šlo o něčí politický nebo ekonomický nebo nějaký další motiv. A to, že se ty látky takhle zakázaly, bylo možné dělat v 19. století nebo na začátku 20. A potom, když už jsou teď zakázaný a je potřeba to dál prosazovat, ale ty důvody, které k tomu byly uváděny v minulosti, už vlastně neobstojí, tak se teďkon přichází s těma důvodama, že je to pro tu bezpečnost. Jenomže když se potom díváme reálně na data, tak vidíme, že ani pro tu bezpečnost to moc není a že to nedává zrovna dvakrát smysl a že potom máme takové absurdity, jako že třeba je v naší společnosti povolený alkohol, který je vlastně, který patří k těm nebezpečnějším drogám a to je jak z hlediska tvorby závislosti, tak z hlediska poškození, který způsobuje uživatelům i jejich okolí a tohle to už máme prokázané a to není nějaká jako anarchokapitalistická jako jak se tomu říká konspirační teorie tohle když se prostě podíváte na studie které publikuje třeba Lancet nejprestižnější lékařský časopis tak to tam najdete celkem, celkem jasně a potom a to jsme viděli teď u případu těch manželů Kordisových, kteří podávali a, a a následně za to dostali 8 let na tvrdo. Naštěstí je prezident o což což je dobrý. Ať se o prezidentově myslíme, co chceme, tak tohle musím pochválit, že za mě udělal fakt dobře. Každopádně ten případ právě otevřel to, že potom vlastně zákon vůbec neřeší, jestli ta látka je prostě heroin nebo opium nebo morfin a nebo třeba DMT nebo LSD a všechny ty látky jsou hozeny do jednoho pytle, což vůbec nedává smysl z hlediska vlastně ničeho, okrom politiky. Je to absolutně nevědecký a v podstatě se na to díváme V podstatě jsou to, řekněme, nějaký středověký až skoro metody, jak k něčemu přistupovat. Bohužel tahle legislativa je zakotvena v OSN, takže se jí jí hodně těžko zbavuje. No a další věc, kterou kterou v té knižce vlastně můžeme vidět, je, že ty zákazy nefungují, že vlastně už... v minulosti nefungovaly, pořád nefungují a fungovat nikdy nezačnou, takže reálně tím, že se nějaká droga postaví mimo zákon, to nezlepší zdraví nikoho, nezlepší to, nestane se to, že by to lidi prostě přestali užívat a naopak se ta substance stane většinou nějakým způsobem třeba smíchanou s něčím nedobrým, takže potom není možný kontrolovat kvalitu a navíc to přitahuje kriminalitu a hezky to můžeme vidět na té alkoholové prohybici ve Spojených státech, která musela být zrušena proto, že to nefungovalo. A úplně stejný efekt mají vlastně ty drugové prohibice. Akorát uh, není taková politická vůle k jejich zrušení, protože ten alkohol tehdy užívali úplně všichni v podstatě a takže mohli potom uh, politi- vytvářet politický tlak na to, aby, byla, aby, byli, mm, aby byl řekněme prostě zase povolen, zatímco ty ostatní látky mají těch uživatelů méně, protože nemají takovou tradici a výsledkem toho teda je, že neexistuje taková politická vůle se k ním chovat jinak. Tak. A já vám trošku řeknu, o čem ta knížka je, abych vás navnadil, takže tady budu číst nebo číst nebudu, nebo já si tady budu číst, jak se jmenou ty kapitoly a něco vám k ním povím. Píše se tam o historii oxidu dusnýho, to je trajský plyn a píše se tam o tom, jak byl vynalezen, píše se tam o tom, jak k němu lidi přistupovali, dozvíte se tam, jak s ním experimentovali, dozvíte se tam o jeho psychoaktivních účincích, dozvíte se o tom, že se s ním dělalo všechno možné od nějakého seberozvoje přes psychonautění až po veřejnou zábavu a pak se používalo k anestézi. Je na to moc hezky vidět, jak ta droga vlastně byla úplně normální pro ty lidi, experimentovali s ní a tehdy, když neměla to stigma, tak to, vlastně bylo, tak to bylo úplně v pohodě. Zajímavý na to mimo jiné je, že oxid dusný rajský plyn pak vlastně nebyl postaven mimo zákon, jako ostatní návykové látky. A to i navzdory tomu, tomu, že je jednoznačně psychoaktivní a jeho dopady na organismus nejsou nějaký jako míň blbý nebo méně nebezpečný než spousty jiných psychoaktivních látek, jenom prostě to takhle zrovna vyšlo. To je další ukázka toho, jakým způsobem k těm psychoaktivním látkám bylo a vlastně doteď je přistupováno, že vlastně se v zásadě neřeší, jaký mají dopad na naše zdraví, ale Jenom se prostě zakazují podle toho, jak se to komu hodilo a jaký byly zrovna čí zájmy. Tohle říkám v podstatě úplně bez nacázky a je škoda, že většina lidí se domnívá, že když jsou nějaké psychoaktivní látky zakázané, tak jsou to ty nebezpečné. A když nejsou zakázané, tak jsou to jako ty v pohodě. To potom působí spoustu dalších škod ve společnosti, kdy, jak jsem už říkal, alkohol, což je jedna z nebezpečnějších drog, tvoří se na ní dobře závislost a závislost se pak strašně špatně odstraňuje v podstatě se odstranit nedá bez odborné pomoci těžko a s odbornou pomocí ten člověk dokáže jako přestat pít, ale v momentě, kdy pak hm, zase se třeba trochu napije, tak velice často do té závislosti padá znova. Což je třeba vlastnost, kterou celá spousta drog nemá a takhle, takhle prostě nefunguje. Jo, takže, no a hm, jako devastační účinky alkoholu na člověka jsou poměrně taky značné, zejména v porovnání s většinou jiných drog. Zase ne se všema, existují samozřejmě drogy, které asi vytvářejí lepší závislost než alkohol a, a mm, asi jsou taky škodlivější, ale když se podíváme na to, jakým, jako když se podíváme na tu škálu jako všech zakázaných látek, tak na tý by byl alkohol rozhodně mezi těma, jako určitě v té horší polovině, řekl bych, že pravděpodobně i v té horší třetině a možná i čtvrtině. Nevím, přesně záleží, taky podle jakých metrik se to podle jakých metrik se to bere, ale rozhodně je celá spousta zakázaných látek, které jsou v podstatě ve všech směrech méně škodlivé než alkohol. Tak. Pak se tady píše o opiu. Opium je sedativum, pro ty, kdo by to nevěděli, tak z opia se potom vyrábí morfin nebo heroin a ty látky fungují v podstatě tím způsobem, že když si člověk vezme heroin, tak ho potom metabolizuje právě na ten morfin může na tom vzniknout závislost otupuje to, funguje to jako lék proti bolesti a v současné době můžeme vidět krásný dvojí metr, kterým se na to pohlíží že v momentě, kdy se morfin podá v nemocnici, tak je to vlastně jako ten šlechetný lék který těší bolest, ale když by si morfin někdo bral sám, tak je považovaný za toho vlastně nejhoršího feťáka O opium je zajímavý, a to, to jsem se právě dočel v té knížce, to se mi líbilo, jak to tam hezky porovnával, že na začátku 19. století bylo opium v podstatě povinnou součástí každé lékárničky, každý brašny doktora a podobně, protože to fakt fungovalo a pomáhalo to na, na spoustu věcí, zejména, zejména na těšení bolesti, což bylo tehdy hodně důležitý, protože v dnešní době máme sice další způsoby, jak těšit bolest, ale tehdy jich zdaleka tolik nebylo, takže, takže tehdy to bylo v podstatě jako součástí každý běžné lékárničky a lidi se na to dívali úplně normálně a nebylo to zakázaný a nepůsobilo to žádnou apokalypsu typu, že by všichni na tom byli sjetý a všichni by byli fetky. A to je takové to, čeho se lidi bojí. Zrušte zákazy drog a, a všichni se nám ufetujou a celá civilizace se zvrátí prostě v bandu fetáků. Ne, protože než byly ty drogy zakázaný, a bylo to fakt dlouho, protože ten jako globální plošný zákaz drog jako začínal někde v Americe v první polovině 20. století a celosvětově se prosadil až prv, jako v první části druhé poloviny 20. století. A, takže to není zdaleka tak moc, ty, ty drogy jsou mnohem starší. A tehdy se nedělo to, že by na nich všichni byli závislí a že by to byl nějaký <coughs> zásadní problém. Samozřejmě si můžete položit otázku, proč jsou teda potom zakázaný a na ty mimo jiné i tahle kniha taky odpovídá a já k tomu taky je určitě ještě něco řeknu. Každopádně je zajímavý, že opium bylo následně zakázáno nebo následně začalo být omezováno proto, že se považovalo za jed, a protože samozřejmě všechno v nějaké míře je jed a opium se můžete zabít, protože se můžete, protože se můžete předávkovat. A to, z čeho byl tehdy v 19. století strach, nebylo ani tak to, že by se na tom někdo stal závislým, nebo že by ty lidi to nějak moc fetovali, i když samozřejmě nějaký už tehdy to fetovali, protože to, to bude vždycky. Jo. A ukazuje se, že nějaký malý procent populace vždycky tíhne k závislostem. A je zajímavý, že většinou bývá podobný procento populace závislý. Adiktologové se často domnívají, že ta závislost spíš je symptomem něčeho, než že by byla příčinou, a že spíš je určitý druh lidí, který k závislosti si utíká řešit své problémy. A když ta závislost není na něčem, tak je na něčem jiném. A když nebude na opiu, tak může být na, na čemkoliv, ani to nemusí být návyková látka, může to být závislost na, na čemkoliv jiném, známe závislosti, že ho, na pornu, na práci, na, na, na všem možném. A zdá se, že teda těch, nebo na hazardu a tak dále. A zdá se, že těch lidí, kteří jsou závislí, je nějaký jako množství, který se moc historicky nemění a jenom se mění to, na čem jsou ti lidi závislí. Každopádně se potom udělal zákon, že se opium mohlo začít prodávat jenom v lékárnách, že se to nemohlo prodávat kdekoliv, protože třeba se fakt mohlo prodávat kdekoliv. Jakože člověk mohl přijít do k rámu, který to zrovna prodával a tam se to koupit. Pak se to omezilo jenom na lékárny. A potom se stalo to, že to mohli předepisovat jenom doktoři. A mimochodem tady vidíme krásnej, tady vidíme moc krásnej jako jev, který potom nastal, když se teda zakázalo volně používat, volně používat opium a že to teda mohli dělat jenom doktoři, tak se, stalo, tak se staly dvě věci. Za první, doktoři se na tom udělali dobrý biznis, takže, takže to prodávali lidem. A následně byl zajímavý průzkum, který ukázal někdy právě v tom 19. století, že, a o tom se taky můžete dočíst v té knižce, takže trochu spoil, ale oné je tam spousta jiných zajímavých věcí, asi si to stejně pamatuju um, málo, takže vám řeknu to, co mě zaujalo a zbytek se tam, kde sami. Každopádně se zjistilo, že polovinu závislých na opiu v té době tvořili ty doktoři a čtvrtinu těch závislech, tedy polovinu z té zbylý poloviny, tvořili pacienti těch doktorů, který jim to předepisovali a využívali jejich závislosti na to, aby na tom bohatli. Protože samozřejmě kdykoliv uděláte to, že dáte někomu licenci výhradní na prodej něčeho, nebo to zregulujete, takže se to nedá prodávat kdekoliv, tak oni to potom můžou prodávat za vyšší cenu. Což znamená, že přišla regulace, státní regulace opia, a vedlo to k tomu, že hm, doktoři byli polovina feťáků a čtvrtina, tedy polovina z té zbylé poloviny byly jejich, jejich pacienti. Takže, takže k tomu došlo. A potom zajímavé, ta, ta regulace. Pak se opium na něj začal měnit názor jako veřejného mínění, právě protože se začaly dostávat na povrch historie o těch petujících. O těch a to zejména skrze populární literaturu, protože někteří závislí na opiu byli lidi, kteří uměli psát knížky a napsali o tom strhující romány, které je hodně proslavili a to opium se stalo začalo být demonizované, právě protože někteří z jeho uživatelů a závislí na něm o něm napsali takovým způsobem, že se toho veřejno začalo obávat a hodně zajímavý pak bylo, že vlastně když nějaká firma a já se teď nepamatuju jméno chtěla poda- s opiase mimochodem potom teda dělá morfin a taky heroin a heroin a to je zajímavý m- protože dneska ten podton je úplně jiný ale prostě nějaká firma potřebovala prodávat uh, morfin nebo, nebo opium nebo prostě něco, něco v tom smyslu, ale opium mělo tehdy jako šíleně špatný jméno tak oni vymysleli heroin, i protože tomu dali to jméno jako hero, jakože hero, že, to, že, to je, že to je pozitivní konotace. A v té době teda na přelomu 19. a 20. století bylo, mělo opium příšerný jméno, ale heroin byl heroický lek na kašel, prodával se volně bez receptu a vlastně když jste na začátku úplně 20. století se někoho zeptali na heroin, tak to mělo pozitivní konotaci a když na opium, tak to mělo negativní konotaci a je zajímavý, že se v podstatě tohle zase prohodilo v průběhu 20. století, i když jsou to furt stejné látky, kdy na heroin je teď nahlíženo hodně špatně a opium získalo takový, jako možná lehce romantický nádech, by se dalo říct. <těk> tak, to by jsme měli něco o opiu. Jinak v té knize se toho dočtete samozřejmě mnohem víc. Já, i když jsem ji teď dočet, tak jsem z toho spoustu zapomněl a o spoustě věcí nevím, jestli byla v té knižce nebo jestli vím od někud jinud. Takže to zase není, že bych vám tady řekl dějí knížky, ale spíše je to takový jako výběr toho, co mě tam zaujalo. Pak je tam kapitola o konopí, kde se samozřejmě pojednává i o hašiši. Kdo nezná, neví, hašiš se taky dělá z konopí, že to prostě že to můžete slisovat, tlačit a máte z toho hašiš může se to kouřit a jíst a je tam velice zajímavý příběh o tom zase, jakým způsobem hašiš získával pověst tady nebo vůbec konopí, jakým získával pověst tady v Evropě, protože je to původně míněno jako jaká droga, která přišla z Orientu a co mě tam zaujalo je, jak vzniklo slovo asasin assassin byl totiž původně hašašin a byl to ten kdo užívá hašiš a bylo to uh, skrze legendu o nějakém kultu uh, vr, nájemných vrahů, kteří užívali právě Hašiš a je tam k tomu napsaný, uh, je tam k tomu napsaný zajímavý příběh. Jinak uh, zajímavá uh, informace a to si nejsem, no a to je přesně to, že dělám recenzi o knížce a nevím, uh, co v ní bylo, byť se právě dočet a to je, jakým způsobem se uh, Konopí zakázalo. Já jsem si téměř jistý, že z toho, co teď řeknu, v té knížce něco je a něco nevní, ale nevím, co je vlastně zní a co je, co je odinut. Každopádně, zákaz konopí taky nepřišel tím způsobem, že by někdo jako dokázal, že je to zdraví škodlivý a pak to zakázal. Je to vůbec ne. Zákaz konopí přišel tím způsobem, že jo, a mimochodem, ještě vlastně jednu věc můžu říct o zákazu OPIA pardon, že se zase zpátky, ale zákaz opia přišel a to tehdy bylo prostě možno normálně říkat, protože byl otevřený rasismus, tak ctihodní američané měli problém s tím, že jejich bílí ctihodní bratři američané chodili do opiových doupat těch hrozných aziatů, kde právě užívali to opium a docházelo k nějakému jako míšení ras. A tohle se lidem nelíbilo a byl to jeden z velkých důvodů pro zákaz. Co se týče konopí, tak tam šlo zejména o ekonomické důvody, protože jednak se z konopí začaly vyrábět látky velice levně a jednak se z konopí taky dal velice levně vyrábět papír. Ono, konopí tady bylo dlouho, ale papír z ní dlouhodobu vyrábět nešel a vyráběl se ze dřeva. A potom přišlo nějaký technologický vývoj, který umožnil to, že se z konopí dal velice levně vyrábět papír, to konopí rychleji vyrostlo než ty stromy a celkově ten proces potom způsoboval, že to bylo několikanásobně levnější, než když se to dělalo ze stromů. A samozřejmě ti, kdo měli už vysazený stromy a potřebovali je prodávat na papír, tak potom uh, hodně lobovali za zákaz konopí, kdy se vlastně uh, vym- jo, ale jo, tam se taky vlastně řešil problém s, s veřejným mínění, kdy konopí bylo kdy konopí bylo řekněme běžně lidma jako přijímáno a nikdo na tom neviděl nic hroznýho ale potřeba se vymyslet nějaký název který by jako zastrašoval a protože konopí tehdy bylo jako v pohodě, protože to všichni znali tak se vymyslel právě název marihuana a z toho se udělal velký marihuvanový strašák co ta marihuana všechno může udělat jak může člověku zničit život a všechno a jela obrovská jako kampaň, která měla způsobit a taky způsobila, že se běžní američani začali bát marihuany a jeden hezký příběh, a ten se v této knižce není, je poté, co kongres zakázal právě konopí, tak se jednoho z těch kongresmenů, který proto hlasoval, potom zeptali, proč zakazoval konopí a on na to odpověděl že nezakazoval konopí a oni mu řekla teď to prošlo říkám že jsme ale zakazovali marihuanu takže se potom ukázalo že ty lidi kteří o tom hlasovali často vůbec nevěděli co dělají a je vlastně hrozný že podobné zákazy které vznikaly někdy v první polovině 20. století kdy uh, tehdy se o těch látkách vědělo prd nebo prd ne, ale prostě i když se čte tu knížku tak vidíte vlastně jak na tom byl výzkum těch jednotlivých psychoaktivních látek někdy v 19. lomenu začátku 20. století. A z těchto informací se vycházelo při tvorbě té legislativy. A pak se to protlačilo do OSN. A pořád podle té legislativy jedem. Takže vlastně je to, že se došlo k nějakému poznání před dvěma sty nebo uh, sty lety. Uh, tohle poznání se potom protlačilo někam, uh, někam do politiky, kde se to ještě zdeformovalo a pak o tom hlasovali lidi, kteří ani nevěděli, o čem hlasují a potom ty zákazy zůstaly a teď tady máme nějaký apologety toho, který se snaží jako vysvětlit, že je to nebezpečný takže, um, takže by to mělo zůstat zakázáno. tak, nebo konopí pak tady máme o éteru a chloroformu um, no a z týhle kapitoly si asi nic nepamatuju, abych řekl pravdu nicméně pak je tady další kapitola o tak aspoň máte větší motivace si to přečíst pak je tady další kapitola o kokainu v kokainu tam je, tam je hodně zajímavých věcí. Za prvý, to asi většina lidí ví, že Coca-Cola je skutečně kola z koky, protože dřív se koka podávala, jako původně se žvejkala s nějakým popelem a tu sama, což byl, nebo ne, listy, prostě byly listy s popelem. Ne, kaktu sama jsem řekl blbě, možná protože už mi leze do hlavy meskalin. No, myslím, ten téma v té knižce. Každopádně, že se žvejkaly ty listy koky s popelem a pak se z toho začal ten kokain nějak extrahovat, protože ty listy koky s tím popelem jsou samozřejmě slabší, než když se z té vytáhne ten, ten reálný kokain. Dělali se z toho tinktury a protože ty tinktury byly nemoc moc jako chutný, byl v tom alkohol, tak právě nějaký lékárník přišel s tím, že udělal sladký syrup, limonádu, v který byla koka a nazval to Coca-Cola. Takže Coca-Cola původně začala fakt na tom, že v tom byla koka a že jste si mohli něco koupit a takhle se tím svět. Teď už tam samozřejmě není, ale ta značka, ta značka pořád takhle jede. Uh, kokain vlastně pochází právě z Jižní Ameriky. Jeho zákaz byl hodně taky motivován tím, že zase se udělal mediální obrázek afroameričana světovaného kokainem, který ubližuje lidem a je v podstatě nezastavitelný, protože na tom kokainu má obrovskou fyzickou sílu, necítí bolest a tak dále, což částečně účinky toho kokainu fakt jsou, i když v té urban legend, kterou některá to opřádala, je to samozřejmě výrazně zveličeno. A zákaz kokainu taky hodně vycházel z toho, že byla, že byla potřeba nějakým způsobem bojovat za čistou bílou americkou rasu proti afroameričanům a tyhle věci byly hodně teda propojený, takže zákazy drog mají často rasistický podtext, která měly tehdy, teď už se tváříme, že ne, ale ve skutečnosti jo, akorát teď tomu dáváme jako jiný ten narrativ, ale ty zákazy prostě vznikaly takhle a můžeme se potom podívat na uh, projevy tehdejších politiků, kteří uh, to takhle opravdu podávali. Každopádně o kokainu je zajímavé to, že zase uh, měl, nějakou, uh, měl nějakou společenskou nálepku, nálepku, byl nějakým způsobem populární, pak třeba míní pak zase víc. A jsou tím inspirovaná kokainem nějaká zajímavá díla. Uh, dost možná někteří z vás vědí, že Sherlock Holmes byl uh, původně um, závislý na kokainu. A že si píchal. A to, to v některých těch původních příbězích bylo, ale Arthur Conan ho, Doyle ho potom závislý na kokainu už nechtěl, protože se přesně zvrhl nějaký, jako nějaké veřejný, veřejné mínění ohledně kokainu, kdy napřed to bylo cool a pak už to kůl cool být přestalo. Takže on ho potom z té závislosti jako vyléčil. Nicméně to udělal ještě tak divně v těch knížkách, že ho vlastně nevylečil, že mu spíš jako Watson řekl, aby to přestal dělat a on to nějak přestal dělat. A pak je to nějak ještě, tuším, i zpětně revidováno ten Holmes, ale to bych možná kecal. Každopádně další zajímavý dílo, který souvisí s kokainem, je Jekyll a Hyde, kdy Jekyll a Hyde je tak trochu o kokainu a apsiáku z něj a o střízlivosti nebo najetosti kokainem. A taky, a to jsem se dozvěděl v téhle knížce, to se náhodou pamatuju, že tam bylo, že Jekyll a Hyde, to dílo, ten, ta, ta knížka vznikla během týdne, protože jí autor psal právě se ty kokainem a tak se najel, týden psal a vyplodil Jekyll a Hyde. Um, tak, to byl kokain. Určitě tam ještě spousta dalších zajímavých věcí, které já i teď vím, že ještě než jsem šel točit, tak jsem se nějak pamatoval, ale teď už si to tolik nepamatuju. A kapitola, která je pro mě taková srdcová, jsou že, houby a meskalin. Vlastně nějaký původní psychedelika, než se ve 20. století začalo vytvářet spousta dalších psychedelik. Je tam napsáno o tom, kdy se houby začaly, nebo on je tam napsáno, kdy se jako poprvé zdokumentovaly jako tady, v naší civilizaci. Jinak jiné civilizace je, mají zdokumentovaný ještě i díl. Tady se zdá, že první záznamy asi něco přes 200 let staré, což je docela málo. A je to, že někdo omylem si dal ty houby nějaká rodina a přišel k němu lékař, který zjistil intoxikaci a nějakým způsobem ji popsal. A z těch příznaků se potom zpětně zjistilo, že asi popsal houbičky. Nicméně je pravděpodobný nebo možný, že se něco takového tady užívalo i dřív, jenom o tom neexistují záznamy. Každopádně krom hlub je tam pak ještě o meskalinu a meskalin má hodně zajímavou uh, minulost, protože meskalin je z kaktusu a jmenuje se to jako je to od uh, jihoamerických indiánů, jmenuje se to peyotl a jsou jako pravděpodobně to ta civilizace užívá už asi tři tisíce let, jo. takže máme tady civilizaci, která byla asi tři tisíce let na meskalinu a nestalo se jim to, uh, že by nějak prostě byl nějaký mega úpadek. Um, jako potom nakonec, jo, ale to nemělo moc souvislost s tím meskalinem, to se tady vydržela dlouho. A z toho, co se dochovalo, se zdá, že ten meskalin právě on, on to jako meskalin, je, řekněme, předchůdce LSD, ty látky jsou si i celkem podobný. A podobně jako dneska, někteří lidi, řekněme, pracují na sobě a na svém rozvoji právě tím, že užívají LSD a nějakým způsobem se dostávají do jiných stavů vědomí, kde proskoumávají svůj vnitřní svět a potom se z toho učí do života, tak něco podobného lze dělat s meskalinem a zdá se, že ti indiáni to tak skutečně dělali tehdy a myslím si, že... Je, je zajímavý sledovat to, že se kolem nich vlastně vybudovala celá nějaká ta civilizace, kdy ty Indiáni měli nějakou skupinu nebo nějaký kmen, kteří právě ten meskalin užívali hodně a byli to takový jejich, jako řekněme, moudří nebo starší, kteří právě tím, že procházeli těma psychedelickými zážitkama a pracovali na tom vnitřním světě a uvědomovali si věci, kteří ti ostatní třeba ne a nějakým způsobem jim pomáhali, že byli taky hodně jako zdatní nebo měli vysokou psychickou odolnost, což vzhledem k vlastnostem té látky jako zde pochopit. Mimochodem, je důležité, když mluvím o těch látkách a o jejich uh, přínosech, tak zdůraznuju, že nikoho nenabádám k tomu, aby něco bral. Uh, je vaše věc, co budete dělat s vašimi životy a já rozhodně jako vás nechci k ničemu nabádat, takže kdyby mě chtěl někdo mm, z policajtů předvolat k podání vysvětlení, tak uh, nikoho k ničemu tady nabádám. A mm, vám bych i řekl na fýzlárně. Tak. Ten meskalin byl ale potom, a to, je, to se v té se píše, to jsem třeba nevěděl, než jsem to čet, byl zakázanej mimo jiné, protože byla potřeba zničit tu indiánskou kulturu. A navíc, to je taky zajímavý ohledně, ohledně meskalinu, že ještě dřív předtím to katolická církev užívání meskalinu a rituály s tím spojení. protože ty indiáni tam měli samozřejmě kolem toho nějaké rituály, tak katolická církev to považovala za čarodějnictví. Šla potom inkvizice, ale to bylo už mnohem dřív, ale jak říkám, ta látka má několika tisíciletou tradici, takže, takže jako se s tím setkávali vlastně už mnohem dřív. A potom se to zakázalo postupně a vymycovalo se to proto, aby se poškodila právě kultura těch indiánů, kdy tam byl v podstatě jako Samozřejmě jako rozkol mezi, uh, mezi těmi američany a těmi novousedlíky a těmi indiány. A oni často útočili na to, že se těm indiánům snažili brát nějaké věci, které zajišťovaly tu jejich kulturu. I z toho důvodu třeba téměř vybyly skoro celou populaci bizonů, třeba a to byly zase ty severoamerické indiáni. A stejně tak se potom zakazoval meskalin, aby se zbavili právě vlivu těchto indiánů. Takže to byla zase taková jako kulturně rasová prohybice. A, a samozřejmě jsou zakázané nejenom meskalin, ale potom i ty následující látky, jako je třeba LSD a podobně, které, které, mohou, mít podobný, které mohou mít podobný efekt. No, pak se tady píše o alkoholové prohybici ještě na konci. A to je asi vše, o čem, knižce, o čem se v té knižce píše. Co mě na ní ještě zaujalo, o alkoholové prohibici, asi všichni víte, že to prostě nefungovalo, a na alkoholové prohybici mě, mě přijde asi nejzajímavější ten postřeh, že když se podíváte na to, jaký efekty měla alkoholová prohibice. Tak jsou to v podstatě stejný efekty, jako mají ty drogové prohibice, jako těch ostatních drog než alkoholu. A ono není divu, protože jsou to všechno nějaké psychoaktivní, potenciálně návykové látky, které se někdo snaží lidem zakázat. Tak ono se děje víceméně totéž jenom v různý míře. A ta prohibice nefunguje. Nefunguje ani ta alkoholová, ani ta drogová. A jediný důvod, nebo těch ostatních drog, protože alkohol je taky droga, je to tvrdá. Jako já ne, nemám rád to dělení na tvrdý a měkký, ale je to prostě. Uh, hodně nebezpečná droga, tak uh, když se právě dělí, uh, když právě se díváme na tohle, tak uh, lidi zapomínají na to, že alkoholová prohibice měla velice podobný uh, následky jako drogová prohybice. Akorát uh, u, tý, u toho alkoholu bylo dostatečná síla veřejného mínění na to, aby se to zrušilo, uh, zatímco u těch ostatních drog to tak není. Na knížce samotný jsem ještě líbilo to, že je tam hodně no, různých citací nebo úryvků z denníků a zápisků lidí, kteří ty drogy zkoumali. Takže tam se dočtete, um, takže se tam dočtete co kdo o tom psal, že prostě oni na začátku ty, oni na začátku ty látky neznali, že? takže prostě když s tím začali experimentovat, většinou to k tomu došlo nějak omylem, nebo jako třeba v případě toho uh, rejského plynu, nebo potom s tím opijem zase, že si to někdo prostě bral moc a pak zjistil, že to má nějaký jako ještě další psychoaktivní účinky, než to je jenom uh, tlumí bolest. Uh, stejně tak samozřejmě ten kokain, tam je hodně o tom, že to zkoumal Freud, že jo, o tom asi všichni víme. Uh, stejně tak konopí uh, anebo když uh, nějací indiáni, uh, když nějací indiáni právě užívali ten peotl, ten meskalin, tak... Uh, se tam za nima jezdili lidi jako dívat a zjišťovat o nich, jak to, od nich, jak to funguje. V každém případě si to vždycky někdo šel vzít, byli to většinou nějaký vadatelé, nebo cestovatelé, nebo někdo, koho to prostě zaujalo. A ti lidi si o tom velice často dělali zápisky, ať už protože to byly věci, kteří s tím experimentovali, protože třeba vyráběli rajský plyn, nebo to byly nějací cestovatelé, nebo objevitelé, kteří jezdili někam za indiánama, nebo za kde zjišťovali o těch jejich drogách, který mají v kultuře a brali si je tam potom taky. A tak ty lidi si o tom často dělali zápisky a autor té knížky těch zápisků zrovně přičel hodně. A, často tam jako dělá shrnutí toho, protože těch zápisků je samozřejmě moc, ale občas tam z těch zápisků i cituje. Takže tam uvidíte přímo, uvidíte přímo, a je to hodně velká část té knížky, kdy se prostě dozvíte, jak se cítili ty lidi, když ty drogy brali a potom si to zapisovali. A celkově na mě hodně z té knížky dýchá právě to, jakým způsobem to, ty drogy dobově byly brány úplně jinak než dneska a jak moc jsou dneska stigmatizovaní, protože se dočtete, co o nich říkali lidi nebo jak o nich psali, nebo jak o nich smýšleli ještě dřív, než, než došlo právě k té extrémní stigmatizaci. Takže to by bylo asi všechno ke knížce. Já vám ji doporuču. A můžete mi napsat do komentářů, jak se vám líbil tenhle ten formát videa. Asi z důvodu, který vám byl asi zjevný, když jsem mluvil tady o knížce, která je dost specifická. Teď se mi dočet a stejně si pletu, co bylo v ní s tím, co bylo v jiných knížkách. Tak to je důvod, proč nejsem moc dobrej na tenhle ten formát videí, i když ho po mně stále víc požadujete tak já vám moc děkuju za pozornost pokud se vám tohleto video líbilo, budu rád, když, nám, když ho budete sdílet, protože ta tématika mi přijde zajímavá a čím víc lidí si o tom přečte, tím líp taky budu rád, když přijete na konferenci o drogách a zbraních 18. února a, a budu rád, když, nás, když nám dáte odběr a taky, když nám přispějete Dole v popisku videa najdete bitcoinovou lightcoinovou adresu a bankovní spojení. Taky tam najdete link opristavu.urze.cz To když otevřete, tak tam najdete jednak možnost přispívat přes Lightning Network a přes další kryptoměny. A mm, taky tam najdete způsob, jak nás podporovat pravidelně měsíčně. Pravidelná měsíční podpora svobodného přístavu je asi největší pomoc, kterou nám můžete poskytnout. Protože klidně, i když budete posílat malou částku, tak nám se potom dobře plánuje, co s těma penězma můžeme dělat, protože máme celou spoustu aktivit a tyhle aktivity potřebujeme z něčeho financovat. A když víme, kolik peněz nám přibližně asi tak přijde další měsíc, tak víme, co si můžeme dovolit, co si nemůžeme dovolit, víme, co si můžeme koupit, na co můžeme třeba najmout člověka a co si musíme nějak zajistit sami, případně s pomocí dobrovolníků. Tak, já vám. Mockrát děkuju, mějte se krásně, mějte se rádi a užijte si života.